0: Olá, bem-vindos a mais um podcast. Será curtinho, dado que mal comecei a gravar, a máquina começou a trabalhar. Está a ser cada vez mais difícil encontrar aqui uma janelinha de tempo onde eu possa gravar isto. Não digo no silêncio, mas pelo menos afastado da barulheira, da chinfrineira das máquinas. E chegado ao fim do dia, já a minha cabecinha está esfarrapada tanto barulho e já não consigo produzir já não consigo produzir pensamentos dignos de nota. Como é que isso vai? Está tudo bem dentro dos possíveis, não é? E se está dentro dos possíveis, já não está mal. Era pior é se estivesse fora dos possíveis. Quando uma coisa está fora dos possíveis... Ui! Ontem cometi uma loucura, aquelas loucuras de pessoa modesta. Eu sou um maluco modesto, não entro naquelas maluquices que podem ir parar às gordas dos jornais cometo uma loucura pequenina, uma loucura modesta. Fui ao centro comercial com o intuito de comprar uma coisa que costumo comprar, para mim, que é essencial. Livros. Não quero parecer ridículo, até porque já dei mostras de ser competente nessa área, mas o ato de comprar um livro ao vivo era das poucas coisas que me supria. Ou pelo menos ocultava o um vazio existencial. Há pessoas que comem para tapar o um buraco existencial. Há ou outras que vão às compras para adquirir roupa, calçado, merdas, bugigangas. E eu, como pessoa contemporânea, pessoa que habita, assim um bocadinho a contra gosto. Este século macaco, o século XXI, para aqueles que não sabem. Ninguém me avisa, ninguém diz, ninguém diz as coisas. Já saí da escola há 20 anos e ninguém me avisou que o século era o XXI. Estou a viver no um século 20, há pai de 40 anos. Não estás, não sejas parvo. A menos que sejas um viajante no tempo e andes aí de um lado para o outro armado em que Esta é a minha forma de apaziguar o vazio. E eu suspeito que, graças à pandemia e todas as coboiadas associadas a ela, estragaram-me este ritual. Tudo me causa... Qual era o resultado? Quando tentamos suprir, ou pelo menos ocultar, este vazio existencial. E é, tanto é válido para mim como qualquer uma dessas pessoas. É sentir um quintinho. Sentir ali um apaziguamento, que normalmente não dura muito, mas enquanto dura, é bom. Atualmente, sair de casa envolve um ritual de banco. Se imaginarmos que a vida é uma dança, nós somos uma espécie de dançarinos inexperientes, cheio de termoliques, cheio de dúvidas. Será que devo dar um passo? Será que não me devo? E de repente aparece uma personagem que normalmente até é fictícia... Não, é verídica. As pessoas que andam aí são verídicas. São pessoas que, de pele e osso e por vezes pensamentos que mais valia não serem pronunciados. Se calhar a última vez que tinha ido a um centro comercial foi talvez no século XVIII. Agora há uns personagens, os seguranças que estão lá é indicar o caminho pelo qual devemos seguir. Para não nos cruzarmos com as pessoas, devemos optar sempre pelo caminho mais à direita. No fundo, tudo se tornou faixas de rodagem. Nós tentamos, enquanto vamos para a Catedral do Pecado, não? a Catedral do Consumismo, que é o Centro Comercial, espair ser, ainda que seja tudo um ritual não. Mas enquanto as coisas acontecem, nós queremos esvaziar a cabeça. Nós não queremos, eu falo por mim e falo por meia dúzia de pessoas, que essas pessoas hoje acordaram afónicas e precisam de um porta-voz. Não quero estar a ser interpelado. Não, não, você não deve ir por aí, deve ir pelo outro lado. Só que falta, deixa-me deixa-me subir paredes, deixa-me andar à vontade. E isto, além de criar lo como chão, eu ao entrar contactei logo com um senhor desses, se faz favor vá mais à direita, vá mais à direita. Criou logo ali um sentimento de comichão, que é mesmo assim. Estive quase a, a voltar para trás. Então, mas este bandido vem para aqui dizer merdas. Uma pessoa já não pode andar onde quer. Se quer andar à direita ou à esquerda, isto é a estrada. Atando uma estrada, uma pessoa nem em qualquer faixa da Berma em sentido contrário. Se forem velhos, andam em sentido contrário. Vão para a autoestrada em sentido contrário. E agora, uma pessoa no centro comercial não pode andar como quer. É pá, o que faltava. E irrito-me logo. Eu percebo a ideia. Saindo da esfera da comicidade, eu percebo a ideia. Mas é uma ideia que é pouco execuível. Porque à medida que o sistema se complica, e neste caso o número de pessoas aumenta, torna-se cada vez mais complicado orientar estas pessoas. No fundo, este fiscal, cujo trabalho é afastar as pessoas, é uma espécie de polícia cidaleiro, não guia. Carros guia pessoas. Ora, a pessoa é mais nervosa. A pessoa movimenta-se. A pessoa circuteia-se. A pessoa salta. O carro não salta. Dá guicho E pessoas adultas já é complicado sugerir direções. Não, vai por ali. Nós damos contrariados. E há pessoas que vão, mas é para a da sua mãe. Que é mesmo assim. Quando uma pessoa é para insultar, é logo para insultar. Se há coisa que me chateia é os meios insultos. Ficar a meio caminho. O visado insulto nem percebe muito bem se é insulto, se é um elogio. Não. Vá para a cona da sua mãe. E o visado insulto pode repetir. Não. Eu não sou pessoa de me repetir. Eu digo uma coisa e acabou. Você até é que a cera dos ouvidos. Meu palermo. Isso é que mim. Mas o que mais me apoquenta é as crianças. As crianças fazem pouco. Desse polícia-sinaleiro de pista coberta. Vamos mais à direita. E as crianças... <risos> Sei lá o que é direito e o que é esquerda. As crianças estão-se a borrifar para a autoridade. E assim é que é bonito. Esses jovens rebeldes merecem todo o meu respeito. Vamos passar este, este primeiro obstáculo. Este primeiro obstáculo deste novo mundo. Estes polícias-sinaleiros que nos obrigam. Não, vá mais à esquerda. Vá mais à direita. Para. faça stop E agora pode avançar. E vá para o caralho, vá para o caralho, não quero ser conduzido. Só falta, não, você já não sabe andar, tem que esperar aí até que o sinal fique verde. E fui andando. Esta coreografia que agora temos, que é, é uma coreografia que por um lado é nova, mas por outro está contaminada com vícios, não é antigos, mas vá contemporâneos, que é o um vício, por exemplo, de andar ao telemóvel. Em situações normais, antes da pandemia, já era engraçado que nós chocávamos com as pessoas e era bonito e dava asas a palavrões e a pessoa que deu origem ao choque sentia-se ofendida porque pensava que todo o espaço é para ela patinar e pensou que estava sozinha no mundo, ela e o seu iPhone ou Samsung e é para ela um choque. Atualmente, tudo isto acontece que a pessoa... É, por um lado não quer ser tocada, por outro está com os olhos mergulhados no telemóvel. As pessoas chocam. Quando não se vê, desculpe, acho que estou aqui a assustar alguém, quando não usamos os olhos, normalmente dá mau resultado. Vemos contra coisas, paredes, pessoas. O olho, parecendo que não, a visão é uma coisa que ainda nos impede de chocar com outras cenas. A visão ainda é uma coisa útil, parecendo que não. O que é que sucede? Essas pessoas que estão borbulhadas no telefone e de vez em quando vêm à tona para ver onde é que estão, de repente percebem que estão a um palmo de outra pessoa que também está ao telemóvel e dá-se ali uma espécie de repulsão, um saltinho para trás. E eu penso, ui, que bonito, estamos aqui? Estou eu porque sou a única pessoa... Não digo capaz, porque não fica bem, não fica bem. Sou a única pessoa que não estou vidrado, mergulhado no smartphone e posso assistir de camarote a uma espécie de dança contemporânea, onde há dois símios que estão agarrados à tecnologia e, um bocadinho antes do contacto, percebem da presença do outro ambiente de pandemia. Esse contacto deve ser a todo custo evitado e, de repente, dão uns dois um saltinho para trás. E há uma coreografia perfeita. Apetece-me aplaudir e jogar uns amendoins. Esta é uma variante. Há outros passos. A dança é muito mais complexa. Há pessoas que estão vidradas no telemóvel olham para cima, percebem que estão quase a tocar outra pessoa e, de repente, jogam-se para a parede. São tipo umas osgas. Vamos lá para o assunto essencial. Entre na FNAC para comprar um livro e tudo aquilo causa impressão. As pessoas andam ali... Será que vou para um sítio? Não. Ali está uma pessoa, não vou. Merda, a pessoa não sai dali. A única zona livre é a zona dos livros de merda, que é os livros best-sellers, José Rodrigo dos Santos... Essa malta está assim... Bom, olha, vou passar um bocadinho ali. Quero proteger a minha saúde, mas não me protejo a minha reputação. Antigamente podia ter uma reputação de pessoa que... Sim, senhor, lê livros corpulentos... Literatura como deve ser, poesia, e de repente, se aparece um conhecido, vê-me ali, nos arredores, desta... desta literatura, entre aspas, desta prosa moribunda. Então, viraste, és agora um leitor de merdas? E eu, não, não, mas tu estás aqui, e opa eu quis fugir à doença, opa oh, tu estás é doente da cabeça isto é um diálogo que se prolonga indefinidamente sem que eu consiga justificar a minha situação. Andamos na FNAC uma espécie de gato e rato, mas sem que o gato queira tocar efetivamente no rato. A pessoa saiu, vamos para ali. É uma coisa que eu costumo fazer, é pensar Epá, mas agora não posso tocar nos livros. Ando para aqui tudo a chafurdar a molhar o dedinho na língua. Acontece, vocês... Ah, isso é coisa do passado. é ah, coisa do passado, caracinhas. Já vi muitas pessoas a passar o dedo na língua enquanto estão a folhear livros na FNAC. E às vezes, até em pessoas inesperadas. Nós esperamos gestos desse tipo de pessoas grisalhas. Pessoas com o buço esbranquiçado. Quando é pessoas mais novas, acolho o episódio com estupefacção. Isto era antigamente. Hoje, acolho o episódio com estupefacção e depois com nojo Penso, olha, já não posso comprar aquele livro aquela pessoa besuntou com o vírus aquelas páginas boa literatura vou outra vez ao José Rodrigo Chão até o ato de comprar é um bocadinho estapefúrdio, é desengonçado parecemos contorcionistas amadores, esticamos a mão dá-nos logo assim uma pontada nas costas e fica a pensar isto valeu a pena, sai daqui irritadíssimo este era um ritual que me providenciava tranquilidade e hoje só me provoca irritação. Acabo de fazer, acabo de comprar e continuo irritado, mais irritado do que quando eu entrei. Então não valeu nada e eu não quero um mundo assim. Eu quero é um mundo onde possa andar a cabeçada com as coisas. Vou fechar-me em casa durante mais não sei quanto tempo. Espero que tenham gostado deste episódio que foi deplorável. Apenas para contar a minha experiência. Uma pessoa perdida no século XXI durante a pandemia. Mais vale ficar quieto e, e aproveitar o tempo para me formar como um homem estátua capaz. Não há beijinho, não há palmada nesse rabo. Até à próxima.